0: irmãos, vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor, quero lembrar a todos que nós retomamos a nossa série, eh, Nossa Fé, hoje nós vamos falar sobre o sétimo mandamento que é da Igreja Esperança, já fizemos aí uma caminhada pelo credo apostólico, que é um símbolo muito antigo da fé cristã, muito antigo, e que é uma referência básica do cristianismo, confessado pelos cristãos do mundo, falamos aí sobre o Pai Nosso e agora entramos nos 10 mandamentos. Lembrando que esses três símbolos dizem respeito ao que nós cremos, a nossa relação com Deus, que é o Pai Nosso, a relação de filho, e agora como vivemos. Então, os dez mandamentos falam da ética cristã, da vida e a prática cristã propriamente dita. Nós vamos ler Êxodo capítulo 20, vamos ler os versos de 1 a 3 e depois vamos ler dos versos de 12 a 14. Hoje nós vamos tratar do sétimo mandamento, que é a ordem de Deus dizendo, não cometa adultério. Êxodo capítulo 20, verso 1 a verso 3, depois pulamos para o verso 12 e leremos aí até o 14. E assim diz a palavra do Senhor. Então Deus falou todas estas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Verso 12: honre teu pai. Honre teu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não mate, não cometa adultério. Oremos. Pai, nós precisamos da tua graça, precisamos da tua ajuda. Ó oh, Pai, nós pedimos a tua misericórdia para não atrapalharmos a pregação da tua palavra. O Senhor sabe que nós somos vulneráveis e falhos. Nós somos imperfeitos, tanto na retórica, quanto nas condições adequadas de discernir a Tua palavra e a Tua vontade. Por isso nós precisamos muito da Tua graça. Porque a Tua palavra é santa, pregada ela é profecia, por isso precisamos o Teu Espírito conosco. Que Teu Espírito fale conosco. Que o Senhor enderece essa palavra a quem for necessário, Pai. Que o Senhor nos dê responsabilidade na comunicação dela, sobriedade discernimento e coragem para a Tua glória e Teu louvor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema de hoje então é não adulterarás ou não cometa adultério, é um tema do sétimo mandamento e eu já vou começar com alguns dados, dados quentes, eu não estou sendo irônico, eu acho. Gente, foi realizada uma pesquisa em 2016, pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, lá da Universidade de São Paulo, da USP, em parceria com a Pfizer. Mas você sabe, a Pfizer ficou conhecida pela vacina, mas ela é mais conhecida pela pílula Azul. Né? A pílula que ajuda muita gente aí. Né? Então, a pílula Azul, ou melhor, o Instituto da Pílula Azul, a Pfizer, e da atual vacina, fez uma parceria com o Hospital das Clínicas, fizeram uma pesquisa sobre fidelidade no casamento, acredite? Sobre... Qual porcentagem de brasileiros são infiéis em seus casamentos? Foi uma pesquisa por amostragem. Eles entrevistaram pessoas das principais cidades brasileiras, as capitais. A faixa etária pesquisada foi entre 18 e 70 anos de idade, apesar de que a média da pesquisa ficou aí na casa dos 33 anos. E alguns resultados surpreendentes foram apresentados nessa pesquisa. Primeiro delas, a média nacional entre homens e mulheres que traem no Brasil aí entre as faixas de 18 a 70 anos é de 40,5%. Ou seja, 40,5% dos brasileiros, entre homens e mulheres, traem o seu parceiro ou seu cônjuge. Sim, gente, é isso mesmo. Bom, se a gente fosse distribuir essa proporção entre homens e mulheres, a proporção ficou o seguinte, 50,5% dos homens traem e 30,2% das mulheres traem dos que foram entrevistados né, por amostragem. 57% das mulheres, foi um dado impressionante, disseram, mesmo casadas ou comprometidas numa união estável, que fariam sexo com alguém só por atração. Mais da metade, quase 60% das mulheres. Uh, a faixa etária que mais trai, que mais trai no casamento, é a faixa etária entre 41 e 50 anos de idade, chamada chamada idade né? Alguns chamam de a idade do lobo. Né? Uma faixa etária que tem lá suas vulnerabilidades psicológicas, isso já é constatado, problemas, inclusive, em relação ao futuro, né? expectativa, vida. Né? E, e é uma faixa etária que também tem maior poder aquisitivo, isso, o que dá mais poder também para viabilizar uma traição. Outro dado impressionante, e é um dado recente, esse é um dado de 2020, do ano passado, foi, por incrível que pareça, de um aplicativo de traição. Um dos maiores deles. Aplicativos para encontros casuais, extras conjugais. Que, inclusive, garante a descrição dos encontros. Né? Esse aplicativo, gente, só para vocês terem uma ideia, ele tem aí por volta de 65 milhões de inscritos nesse aplicativo no mundo. O Brasil é campeão mundial em 2020 no aplicativo de traição. Só para vocês terem uma ideia, dos 65 milhões de inscritos, 12 milhões são brasileiros. Ou seja, somos um país de adúlteros. Ok? Chocante, mas é, é um fato. Pois é, pessoal, antes da gente falar do adultério, e a gente vai fazer uma anatomia do adultério aqui hoje, a gente tem que fazer. Nós vamos falar sobre uma outra coisa. Para que a gente entenda o adultério e por que as pessoas adulteram. Você viu que os dez mandamentos ele começa com uma afirmação, uma exigência de lealdade da parte de Deus. Qual é a exigência de lealdade? Não terás outros deuses diante de mim. Antes de qualquer lealdade horizontal, antes de qualquer lealdade nas relações humanas, Deus está exigindo lealdade em relação a quem Ele é. E não é apenas uma lealdade em que Deus exerce poder de cima para baixo e a gente é obrigado a se submeter ao poder dEle, não. Deus está conduzindo o seu povo e persuadindo o seu povo a ter Deus como objeto primeiro, também com o próximo. O livro de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, por isso, amarás, a ordem é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então observe que a gente não pode olhar para os mandamentos de Deus, numa lógica de uma imposição moral, em que a gente precisa ter uma lista de obrigações que a gente vai checando para ver se Deus nos aceita. A razão por que os mandamentos são dados é a razão do amor, é uma outra economia, é uma outra lógica, é a lógica do amor. Para usar a linguagem de Agostinho, né? é a Ordo Amores, é a ordem das afeições corretas. A ideia é que se eu amo a Deus e se eu tenho em Deus toda a minha alegria, todo o meu prazer, se meu coração se tornou cativo por quem ele é, esse que é a fonte perene, contínua e eterna de toda beleza, bondade e verdade, eu receberia as instruções de Deus como dádivas e não como uma lista impositiva, como um lugar que eu fico fazendo cálculos morais, qual é o limite qual é a linha, qual é o limiar, eu, eu, eu posso transgredir isso aqui, posso ficar aqui. Né? Esse tipo de cálculo, que é um cálculo que funciona pela, cálculo, pela, pela lógica do legalismo. Já falei sobre isso, por uma outra economia, que não é a economia da dádiva, é a economia da dívida. E se somos salvos pela graça, e se fomos libertos pela mão forte, o braço poderoso de Deus do Egito, né? a nossa economia é baseada no maná. É baseada no cuidado, é baseada no presente de Deus e não um povo que tem falta e demanda o tempo inteiro. Jesus lá em Mateus 22, verso 36, nós falamos desse texto aqui também, Jesus usa o verbo amar duas vezes para tratar da lei do Senhor. É curioso pensar que a ideia de que a lei de Deus foi dada, e ela tem como fundamento o amor, está na própria linguagem de Jesus. Estava no Antigo Testamento, na Torá, mas está na própria linguagem de Jesus. Jesus diz claramente, quando o fariseu pergunta, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus responde, olha, ele fala o amar de duas formas. Amarás o seu teu Deus, de todo o teu coração, ele cita Deuteronômio, o Shemá e depois ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então observe, existe uma ordem baseada no amor. Então a nossa relação com a lei de Deus não é uma relação de medo, pavor, de ficar testando limites morais. Isso é religiosidade, isso é legalismo. As razões por que cristãos amam e aspiram em cumprir os mandamentos de Deus é porque ele entrou e foi arrebatado por Deus para uma relação de profundo amor por Deus. E eu quero falar amor aqui no sentido bem erótico do termo. Eu quero falar de um amor que te excita, eu quero falar de um amor que aquece o coração, eu quero falar de um amor que como Agostinho quando abriu as escrituras e escreve, trouxe rubor no seu rosto, ele ficou aquecido, excitado por esse amor. Porque se o seu coração trata com calor e fervor, experiências sexuais um pouco fora daquilo que Deus determina, saiba meu irmão que esse desejo ardente que está no seu coração tem um objetivo. E o objetivo é que o nosso coração esteja a serviço de um profundo fascínio, culto e adoração por esse bem definitivo, que é o próprio Deus. Então, antes de falar daquilo que nos excita sexualmente, e a gente vai olhar para uma outra instituição que Deus, um Deus que ama, e um Deus que deve ser amado por nós, Ele, Ele cria, Ele cria uma instituição, Ele cria um contexto para que a gente desfrute dos bens dele dentro das normas dele, porque os bens são sagrados. Não sei se você já sabe disso, mas é, é irônico pensar que a nossa geração, não a nossa a geração, umas duas para frente da nossa aí já, o né, pessoal chama de Igen, é uma geração que faz menos sexo. É uma geração que foi tão libertária no, sua, no seu exercício de expressão erótica que ela esgotou o que o sexo, o sexo podia dar. É uma geração entediada com sexo. Que ironia! E eu apostaria que uma pesquisa, se fosse feita nessa direção, a gente teria dados muito surpreendentes, que aqueles que prezam pela castidade Seria uma ironia. Valeria uma pesquisa sobre isso. Quem poderia imaginar que os limites dados por Deus para o matrimônio não foram dados para reprimir sexualidade, mas foram para que a gente pudesse desfrutar da sexualidade na sua forma mais poderosa. Mais graciosa, nos limites de um compromisso moral. Aqui, já falei disso aqui na igreja, que o termo hebraico para homem, sentido masculino, e mulher, sentido feminino, são termos distintos em língua hebraica. Homem, ish, mulher e chá em língua hebraica. Quando a Bíblia diz que não era bom que o homem estivesse só, aqui não está ish nem chá, sequer essas palavras existiam ainda aqui nesse caso da história. Você tem ali Adam, homem ali Adam, é humanidade. Então o texto está dizendo que não é bom que a humanidade esteja só. O isolamento da humanidade em Adão era algo que não encontrava consonância com a própria natureza de Deus, que não é solitária. Deus é trindade, é comunidade desde a eternidade. Então veja, Deus olha para a solidão de Adão, da humanidade, e produz um par. Que tem suas distinções e tem suas similaridades, mas o que é curioso é como que o próprio texto de Gênesis diz, no verso 23 do capítulo 2, e o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada varoa, porque do varão foi tirada, ou será chamada mulher, porque do homem foi, foi tirado. A gente tinha um pauzinho. Bom, ok? Pessoal, muito, muito peço desculpas, nós tivemos um problema com a conexão. É, voltamos ao normal aqui, esperamos que estabilize, mas se não, fiquem preparados, porque hoje a internet não está não muito estável, mas acontece, transmissões online tem essas coisas, né? Gente, então vamos lá, voltando aqui ao nosso assunto, então Deus olhou para a solidão de Adam, de, do homem, viu que não era bom, produziu aí uma, uma, uma parceria, mas o que é interessante é a ideia que está no verso 24 de Gênesis 2. Por isso o homem deixa pai e mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É curioso pensar que Deus construiu essa paridade e é na unidade dessa diversidade entre homem e mulher que nós encontramos, de novo, humanidade. Onde que a humanidade floresce? Ela floresce no pacto matrimonial. É lá que a humanidade encontra a sua expressão. É lá que a condição humana floresce enquanto condição humana. Em Mateus capítulo 19, Jesus encontra alguns fariseus e os fariseus perguntam para Jesus, Jesus, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Aqui era uma referência, gente, ao texto de Deuteronômio 14, que tem uma norma sobre a carta de repúdio ou a carta de divórcio. O problema é que Deuteronômio 4 não é um texto muito claro, o texto diz, se você encontrar na sua mulher alguma coisa desagradável aos seus olhos ou alguma coisa indecente, você pode pedir carta de divórcio. A discussão que havia entre os judeus nessa época era o que seria essa coisa indecente e o que seria uma coisa desagradável aos olhos. Havia escolas distintas de interpretação desse texto. Claro, a que era mais popular, era que interpretava esse texto dizendo você pode pedir carta de divórcio sempre quando você estiver incomodado. E detalhe, isso aqui só privilegiava os homens, porque as mulheres não tinham como fazer isso. Só os homens podiam dar, conceder cada carta de divórcio. Né? E as mulheres não tinham como pedir isso. Né? Era um problema de interpretação da lei. E observe, Jesus dá um salto e fala assim, em outras palavras é isso que ele vai dizer. Vocês estão preocupados com o divórcio, com a anulação? Pois é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus respondeu, Mateus 19, 4. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, fez homem e mulher, e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois. Olha o que Jesus está falando. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Então os fariseus perguntaram, então por que, que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio? E aí Jesus vai deixar claro que não há ordem de Moisés. Se você for lá para Deuteronômio, não há ordem. O que existe é uma permissão, mas não é uma ordem. E aí Jesus diz no verso 8, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Agora veja que interessante, como que Jesus muda a ênfase, Jesus, enquanto os fariseus estão discutindo meios, mecanismos de anulação do casamento, Jesus está demonstrando que o problema é mais profundo, Jesus está demonstrando que existe um problema no coração humano, as razões porque os homens ficam calculando limites morais para separar e não separar, né, é, é, é que tem algo no coração do ser humano, a questão aqui, de novo, não é que você está casado, traiu, ah, eu cometi um lapso moral, traí a minha esposa. Esse não é o ponto. O ponto é que tem algo relacionado com a traição e esse algo está relacionado com o coração humano. Tem um problema na própria estrutura da condição humana então observe, o casamento é um contexto de aliança de pacto, de compromisso o casamento não é uma instituição romântica eu tenho falado disso na internet, Guilherme tem insistido nisso também o casamento não é uma instituição romântica e quando eu falo romântico aqui eu tenho que qualificar porque infelizmente no nosso imaginário hollywoodiano a gente fala romântico, você imagina um buquê de flor e uma caixa de bombom de chocolate em forma de coração mas isso não é, não é o sentido romantismo, para começar, é uma ideologia, gente com data, 1830 para ser mais específico, começa o movimento romântico, é um movimento literário, cultural, um movimento de arte, mas que carrega consigo a ideia de que o ser humano pode encontrar na relação com o outro, numa relação amorosa com o outro, numa relação idealizada com o outro, satisfação para demandas existenciais profundas. Às vezes você não vai nem encontrar a resposta na relação, mas o, o movimento de buscar no outro isso é um movimento em si utópico e é um movimento em si romântico. Você tem expectativa. O outro vai me satisfazer. E nós temos inúmeras pessoas na nossa cultura contemporânea que tomam decisões seríssimas, como viver com outra pessoa, baseada nessa expectativa. E eu soltei uma frase da internet que deu o que falar. Nós não amamos para casar, nós casamos para amar. Porque quando nós dizemos assim que amamos para casar, tem um problema com o conceito de amor aí. É porque as pessoas confundem amor com um sentimento de afeição pelo outro, o desejo, né, compaixão, e elas reduzem o que amor significa em termos bíblicos e no termos que as escrituras nos apresentam essa palavra que é uma palavra muito forte, muito séria, e ela não pode ser esvaziada por esse barateamento da nossa cultura romântica. Então nós casamos porque no contexto do pacto matrimonial que nós encontramos as condições de nos sacrificar por alguém. Eu já citei aqui Alan de Bolton, um filósofo ateu, que escreveu um artigo para o The Guardian, dizendo você casará com a pessoa errada. Ele diz o casamento não é o lugar para ser feliz, mas certamente é o melhor lugar para a gente ser adulto. Ateu. Não é cristão. Ateu. Então o contexto do matrimônio e do casamento é o contexto adequado para a gente se exercitar no sacrifício e no serviço ao outro. E o amor floresce é nesse contexto de cuidado. O amor enquanto serviço de entrega, compaixão e dedicação ao outro floresce num contexto em que a aliança foi firmada diante de Deus e o nosso coração se aquieta nele, e ali nós temos trocas de bens, permuta de dádivas, trocas de experiência, eu me torno mais homem por causa da mulher com quem eu casei, a minha mulher se torna mais mulher por causa do homem com quem ela se casou, a gente cria um ambiente de segurança relacional, cuidado, proteção dos filhos, é isso que é essa instituição sagrada chamada família. Mas nós precisamos fazer agora uma anatomia do adultério, que é uma antítese dessa instituição que é uma quebra de uma aliança, de um pacto, de compromissos firmados entre homem e mulher, de profunda confiança de um para com o outro. E repito, o que está em jogo aqui não é ser vergonhice. O que está em jogo aqui é quem você ama. O que está em jogo aqui é o que está na raiz do seu coração e que te leva às vezes a cogitar a possibilidade de uma traição. Olha, eu já falei sobre isso aqui na igreja, e nós que trabalhamos no gabinete pastoral lidando com o problema das pessoas, com seus dilemas, com seus sofrimentos, com seus pecados, as suas tentações, não é raro a gente encontrar no nosso gabinete pessoas que estão, apesar de serem cristãs, lidando com problemas morais profundos na área sexual compulsões sexuais ligadas à pornografia, compulsões sexuais ligadas a hábitos pecaminosos, inclusive extraconjugais, pessoas com problemas antes do casamento, tendo relações sexuais fora do domínio do casamento, ainda sem casar. E são problemas que a gente sabe que a Bíblia é radicalmente contra em vários níveis, e tem gente que ainda fica tentando relativizar e dizendo, ah, será que é isso mesmo? Observe como que as pessoas ainda se relacionam com Deus e com os outros, fazendo cálculos morais de risco. Até onde que eu posso ir? Até onde que eu não posso ir? Por quê? Porque o problema é dureza do coração. O problema é a maneira como nós nos relacionamos aqui com Deus verticalmente e que medida Deus tem nos satisfeito para organizar as nossas relações com o próximo, a começar com aqueles que são da nossa, do nosso lar. Então o problema aqui é um problema de amor. A questão aqui é um problema de amor. O que faz um sujeito, ou o que faz uma mulher, o que faz um homem, que foi criado numa cultura machista, no caso do homem, numa cultura hiper-erotizada, como a cultura brasileira, numa cultura que nos bombardeia com todo tipo de estímulo sexual, com todo tipo de banalidade em relação ao sexo, as crianças estão sendo erotizadas precocemente. Então é claro que nesse ambiente a gente foi educado a olhar para a sexualidade como uma experiência de escape, de busca de aventura, de, sentir, de se sentir vivo, Seja na concretude de um ato extraconjugal, seja na virtualidade da pornografia da internet, por exemplo. E olha, eu tenho estudado o tema da pornografia na internet, porque é esse, essa é a pandemia do momento. É a pandemia do momento. E a pornografia ela precisa do anonimato para funcionar. Ela precisa que você apague o histórico do seu navegador. Ela precisa que você aproveite os momentos que não tem ninguém em casa. E eu estou falando para homens e mulheres, porque esse é o mal que tem cometido mulheres crescentemente. Eu estou falando de, dos efeitos colaterais desse tipo de devoção secreta, procrastinação, fobia social, ansiedade crônica, perda de desempenho no trabalho. Você sabe do que eu estou falando, porque isso é padrão. É um padrão. Tem estudos e estudos e pessoas e pessoas que relatam padrão de comportamento é esse. Você perde a capacidade de enxergar o outro Perde a capacidade de olhar para fora de você mesmo, porque você fica entretido com a sua própria compulsão. E aí quando você chega para o gabinete pastoral para a gente cuidar do seu problema, lembrando que a gente trabalha aqui na igreja para criar um ambiente de segurança para tratar os seus pecados. Aqui não é um ambiente que a gente vai te julgar, porque a gente é um ambiente interessado, que Cristo te salve de você mesmo. Então você que tem condições de procurar o gabinete, procurar os pastores e lidar com os seus dilemas, mas escute isso. Inúmeras vezes as pessoas chegam no nosso gabinete com esse tipo de compulsão e falam assim, eu quero me livrar dessa compulsão. E transformam a libertação de uma compulsão num, numa obsessão. E não percebem que o problema não é a compulsão em si. Que o problema é o coração inquieto, que não descansou nos méritos de Cristo que não encontrou em Jesus lugar seguro e suficiente para se contentar, lugar seguro e suficiente para celebrar júbilo, o coração não pegou fogo pelo Cristo vivo, o coração não foi incendiado de amor por Deus. O que está em jogo? Ora, os profetas falavam de prostituição direto, adultério, mas adultério de Israel em relação a Deus, porque é lá que está a raiz de todo adultério humano, concreto, horizontal. O profeta Malaquias, no capítulo 2, verso 13, Diz assim, a outra coisa, e falando para Israel, que vocês fazem, vocês cobrem de lágrimas o altar do Senhor com choro e gemidos, porque Ele já não olha para a oferta e nem aceita com prazer. Por quê? E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. A quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança, não fez o Senhor somente um? Mesmo que lhe soprasse o Espírito, e por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenha um cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. No livro do profeta Jeremias, capítulo 3, Deus usa uma longa analogia da infidelidade de Israel com ele, como a analogia de um homem traído. O Senhor diz: olha, por causa de tudo isso, por ter Israel e Judá cometido adultério. Eu despedi a rebelde de Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também como ela se entregou à prostituição. E aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra. Por quê? Porque adulterou adorando pedras e árvores. Então observe, o que move o ser humano em direção à traição? É que existe uma desordem das afeições. Se a lei de Deus foi entrega para ordenar as nossas relações, se Deus entregou a lei dEle para que a gente tivesse uma relação de amor com Deus e acolhesse a ordem de Deus como um bem, o adultério só pode ser evidência, só pode ser o sinal, pode ser o sintoma de uma enfermidade muito mais radical. Muito mais radical. Existe uma desordem radical. Deus te deu a instituição, te deu o cônjuge, te deu a família, e uma desordem começa a corroer as relações dentro de casa, estender essas, correr a sua própria existência, o seu senso de pureza começa a ser corroído também, porque o seu coração se encontra inquieto, devorando tudo que está ao seu redor. Lembra o que eu falei? A economia do reino é a economia da dádiva e não da dívida. É claro que você não vai conseguir olhar para o outro e amar o outro. Você está tão entretido em matar a sua fome, você está tão entretido em encontrar alimentos artificiais e sintéticos, para suprir uma fome que só pode ser saciada pelo próprio Deus, que você não tem qualquer condições de enxergar o outro. Quantas vezes ouvi esses relatórios, relatos no meu gabinete, pessoas que não conseguiam enxergar a esposa carregando uma bolsa pesada, que não conseguiam enxergar o outro sofrendo, porque de tão entretido com as suas demandas internas, suas compulsões, seus vícios, suas distrações sexuais... É possível para um homem olhar para uma mulher com um olhar puro? Pergunto. É possível para uma mulher olhar para as relações de forma pura sem criar a expectativa de que o homem vai te satisfazer e cair numa loucura típica da mulher samaritana? Você se lembra do texto da mulher samaritana? Gente, esse texto para mim é essencial. Jesus chega em Samaria, a mulher não era bem vista pelos judeus, de qualquer forma, independente da vida dela. Jesus chega para a mulher samaritana, pede água, Observe, ela está tão entretida consigo mesma que sequer ela foi capaz de pegar o canto e está tomando a sua sede aqui, porque é isso mesmo. Ela está ensimesmada, entretida com seus problemas, o sol escaldante, uma mulher má vista pela sociedade, pela sua própria comunidade, e ao pegar aquela água, Jesus pergunta, me dá água? Não, não é muito difícil, o poço é fundo. Ah, se você soubesse quem está falando com você. Você me pediria e eu te daria água viva. Ah, então me dá dessa água, me dá agora, onde que a gente consegue essa água? Aí Jesus, num truque profético, diz para ela assim, vai lá e chama o seu marido. Aí ela vai e diz assim, não, não, não tenho marido, disseste bem. Porque já tiveste cinco e com esse que você está agora, ele não é o seu marido. Agora veja bem, Jesus não está nesse momento preocupado em fazer um juízo moral sobre a mulher samaritana. Você consegue perceber isso no texto? Porque se Jesus fosse um legalista, o que, que ele ia dizer nesse momento, igual o fariseu? Chama os homens para pedrejar. Essa aqui é uma sirigaita. Ela vai devagarzinho, flor em flor. E bica um, bica o outro. Você é uma sem vergonha. Você não dá conta de ficar no homem, sossegar no homem, não. Que fogo é esse, mulher, que você tem? Isso seria na cultura popular, né? O que, que Jesus fala? O seu problema é mais profundo. Vocês estão entendendo, gente, que a gente fica nesse joguinho de limite moral, limite moral, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Não, a economia de Jesus é outra. A economia de Jesus é, você tem uma sede. E eu quero matar a sua sede. Você tem uma fome, e eu quero matar a sua fome. Se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria e eu te daria uma água viva. É, é um outro paradigma. Enquanto a gente está entretido com as compulsões, com os vícios, com os olhares intrometidos, a gente nunca faz a pergunta certa. Você só quer assim, ah, eu queria tanto me libertar desse mal. Não, meu irmão, você precisa amar a coisa certa. A lógica é outra. A economia é outra. Vou citar aqui Jonathan Edwards, tá? o doutor das afeições, do século XVIII. Jonathan Edwards, no livro dele, Afeições Religiosas. Olha que citação sensacional. O ser humano precisa primeiro amar a Deus. Ou ter o coração unido ao dele para, enfim, poder apreciar e julgar o bem de Deus como se for o seu próprio bem. E anelar, anelar o que Desejar e o glorificar a Deus e o alegrar-se nele como anela pela sua própria felicidade. Se uma pessoa ama a Deus e tem um coração tão unido ao dele a ponto de considerar Deus o seu principal bem e o bem de Deus como o seu próprio bem, disso ele terá como consequência e fruto que até o amor próprio, ou o amor pela sua própria felicidade, fará desejar, glorificar a Deus e desfrutar dEle. Irmãos, então a disputa aqui, de novo, não é uma disputa para uma mudança meramente moral. É totalmente previsível, um coração que não se encontra contente e satisfeito em Deus, é totalmente previsível que ele se lance em aventuras amorosas, sejam reais ou virtuais que ela se lance naquilo que Paulo chamaria de porneia, em grego. Porneia é um termo grego genérico, que geralmente a Bíblia traduz como impureza. É um termo genérico, amplo, para todo tipo de desordem sexual. Desordem que tem raiz numa desordem na nossa relação com o próprio Criador. Por isso, ela causa um impacto colateral nas nossas relações humanas. Então, o adultério tem um problema na sua raiz. É o sintoma de uma desordem interna. Deus fez um bem, a sua ordem é boa, mas nós rejeitamos o bem porque já rejeitamos Deus. Como não amamos a Deus, nós não conseguimos amar aquilo que Deus ama. O que, é que existe aqui na raiz do adultério? Uma ingratidão radical. Uma incapacidade de olhar para o bem e desfrutar do bem porque você está contente em Deus. Não. É um outro amor. É o amor do romantismo, um amor que tudo devora. Tudo devora. As relações são todas sabotadas. Toda relação que você entra, você sabota as relações. Porque você fica entretido consigo mesmo. Até quando você se une ao corpo de uma pessoa fora do casamento, você instrumentaliza o corpo. Igor, qual é a resposta, então? Redescobrir o bem. Nós precisamos redescobrir o bem. E como você redescobre o bem? O apóstolo Paulo, abra sua Bíblia e você vai ter que abrir e ler comigo. Veja que interessante. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 14 ao verso 20. 1 Coríntios 6, 14. Veja bem, Paulo está escrevendo essa carta para Corinto, gente. Gente, Corinto, o que é o Brasil perto de Corinto? Corinto tinha um templo de adoração, Afrodite, as pessoas faziam sexos cultuais. Ali não tinha meio termo, não era, não era o sexo secularizado, não. Era um sexo religioso. Era um sexo que estava implicado a uma adoração, a uma devoção, a uma divindade. Havia toda uma economia da sexualidade. As pessoas respiravam isso o tempo inteiro na cultura de Corinto. E Paulo tem que pastorear uma igreja que tem isso como sua principal tentação. 1 Coríntios 6, 14. Agora veja que interessante, na hora de Paulo tratar como um cristão deve lidar com o corpo e com a sexualidade, Paulo começa falando de ressurreição, não é irônico? Não é interessante? Paulo ao invés, de... tá, vamos falar de sexo aqui, Paulo podia começar assim, olha gente, o negócio é o seguinte, vamos parar, né? não, ele começa assim, Deus ressuscitou Jesus, olha que interessante, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Oh, gente, ele não falou espírito, ok? Ele não falou psique. Ele não falou nada abstrato. Paulo está dizendo concretamente, o corpo de vocês pertence ao corpo de Cristo. Aqui não é, outra, não é místico, isso aqui é concreto. Isso aqui é palpável. E será que eu tornaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma o seu corpo com ela? Então observe, Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo assim, olha, o corpo de vocês tem um destino. Esse corpo, meu irmão, que você tem aí, tem um destino. Ah, e será que não é um outro? Não, não é um outro. Basta ver Jesus ressuscitado. As chagas estavam lá quando ele ressuscitou, não apagou as chagas. Então o corpo é o mesmo. O corpo é o mesmo. Então Paulo está dizendo, cuidado, o seu corpo precisa estar integrado ao projeto de ressurreição. E ele está integrado. Se você está em Cristo, o seu corpo tem dono. Você não pode lidar com o corpo como se você tivesse autonomia para lidar com ele, como uma vez o Guilherme já escreveu, tratando o corpo como um território, independente de você, no qual você se entretém com ele. Sabe a, esse lema barato aí, o meu corpo minhas regras? O corpo é um território que você se entretém, você domina, você controla, você entrega, você não entrega, você consente, não consente. Mas eu, eu não sou necessariamente o corpo, o corpo não é necessariamente eu. Será? Ora, se o corpo não for você e você não for o corpo, a gente tem um problema com o Evangelho, porque Cristo está ressuscitando por inteiro. E Cristo está ressuscitando por inteiro para te ressuscitar por inteiro. Então o interesse de Deus é por você inteiramente. Mente, corpo, espírito, alma, todas as dimensões, inclusive o corpo. E ele diz no verso 17, Mas aquele que se une ao Senhor... É um só Espírito com Ele. Aí muda tudo. Paulo está dizendo, peraí, como é que você combate a prostituição na igreja de Corinto? Não é dizendo para a igreja de Corinto simplesmente. Ele vai fazer isso depois. Não é dizendo primeiramente para a igreja de Corinto. Parem de adulterar. Não, primeiro, vocês precisam saber quem vocês são. E a quem vocês estão unidos? Vocês estão unidos com Cristo no poder do Espírito. Aí vem... A prescrição de Paulo no verso 18. Depois que ele descreve o corpo do cristão, descreve a relação do corpo do cristão com Cristo, ele dá uma ordem explícita e direta no verso 18. Fujam da porneia. Um ponto de exclamação. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Qual corpo, gente? Qual corpo? O corpo que vai ser ressuscitado. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que está em vocês e vocês receberam de Deus e que vocês agora não pertencem mais a vocês mesmos? Por que, que eu não pertenço mais a mim mesmo? Verso 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. A melhor coisa que eu posso oferecer ao meu cônjuge como alguém que teve o corpo selado para a ressurreição e o dela também, é amar a minha esposa em segundo lugar. Isso, gente, em segundo lugar. Eu preciso amar a Deus em primeiro lugar. Porque quando eu amo a Deus em primeiro lugar, o meu coração se aquieta. Quando eu amo Deus em primeiro lugar, eu diminuo as expectativas sobre o que a minha esposa pode me prover. Quando eu amo Deus em primeiro lugar, Deus sacia o meu coração com contentamento, eu tenho condições de amar incondicionalmente e servir incondicionalmente o meu cônjuge, ou pelo menos me lançar num programa em que Deus me conforma a esse projeto. É lá em Cristo que eu encontro os meus recursos, porque eu estou unido com Cristo. Eu não estou unido com uma prostituta, eu estou unido com Cristo, e é com Cristo e é a partir de Cristo que eu tenho os recursos para amar e para servir Enxergar o outro porque o meu coração se aquietou, eu diminuí as expectativas do que o outro pode me oferecer. Eu me uni a Deus pelo poder do Espírito Santo. Eu não quero apenas evitar o adultério, eu quero amar o meu cônjuge. Não é a economia da dívida, é a economia da dádiva. Não é a economia da falta, é a economia da abundância, não é a economia da demanda, é a economia do contentamento. Como que eu evito o adultério amando a Deus como meu supremo bem? Muita gente, quando se sente traído, fala assim, ah, ele me traiu porque ele não me amava, ele te traiu porque ele não amava a Deus. Simples assim. Então, pergunte-se se a pornografia para você é uma tentação se infidelidade é uma tentação, se a outra mulher é uma tentação, se o outro homem é uma tentação, se o ambiente de trabalho é um ambiente de tentação, se você ainda continua usando os aplicativos que um cristão não deveria usar, a pergunta que você deve fazer a você mesmo é, o que você está procurando no corpo do outro que você não encontra em Jesus Cristo? Porque enquanto nós consumimos corpos... Esses mesmos corpos que nós consumimos, seja por uma tela ou seja fisicamente, são os corpos pelos quais o nosso Cristo deu dele na cruz. Vou falar de um adúltero que se arrependeu. Davi, para encerrar. Salmo 51. O salmo que a gente conhece em latim como miserere. Que a gente canta aqui, inclusive, na época da Páscoa. Que é um salmo belíssimo. E o que me assombra nesse salmo 51 que é o salmo em que Davi tem a sua, o seu pecado completamente desnudado diante de Deus por causa do profeta Natan. Davi se lança diante de Deus em profundo arrependimento. E o mais impressionante nesse salmo, que é um salmo relativamente longo, é que em nenhum momento a palavra adultério aparece no texto. <risos> Gente, Davi não estava preocupado em lidar com os sintomas, ele queria tratar a causa. Então, quando você me procura dizendo, estou com uma compulsão, pastor, com pornografia, pastor, estou com um problema, estou traindo a minha mulher, pastor... Deus não quer te libertar apenas de um mal moral. Deus não quer apenas tratar com sintomas, Deus quer tratar com a sua falta de compreensão e fé em tudo que Ele é e fez por você, com a sua falta de maravilhamento, a sua falta de descanso nele, a sua falta de resposta ao chamado dEle. Porque ele chama, meu irmão. Jesus, quando passa na vida de um homem, de uma mulher, ele chama. E quando ele chama, a nossa resposta não é racionalizar, é dar o salto de fé e confiar que ele dá conta de nós. A grande renúncia que está implicada na fé. Aí você fala, o que, que me custa a salvação? Custa tudo. Mas só que o tudo que você acha que é um custo, quando você chega lá em Jesus, você olha para trás e fala, não, não custou nada. Exatamente. Para você, agora, é um custo gigantesco mas depois que você ultrapassa a fronteira do medo e abraça a fé em Cristo e abraça Cristo como Ele é, você olha para trás e fala, era só aquilo? Era só aquilo. Grande parte, meu irmão, da nossa pregação e cuidado pastoral é te salvar, é te salvar em nome de Cristo, de uma teia de ilusões que você criou de que a sua vida é complexa e você está preso num, num cativeiro. E quando, na verdade, tem um Cristo vivo do outro lado dizendo, só para você estender a mão e segurar dele e segui-lo, porque ele é suficiente, ele dá conta de você. Salmo 51. Verso 1, vou ler só um trecho, uns trechos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de ti pequei contra ti contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar puro no teu julgar, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, verso 6 tu te agradas da verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria, agora presta atenção, purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faze me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances para fora da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito, mas o verso 12 é o que você precisa ouvir: Restitui-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com o Espírito voluntário. As nossas aventuras fantasiosas ou concretas são fruto de um coração que se esgotou quanto a alegria da salvação. Igor, como que eu não caio nessas enrascadas? Ou não caio mais nessas enrascadas? Se alegre em Deus. Olhe para a face de Deus em Jesus Cristo e se alegre ah, não adianta, meu irmão, as mudanças concretas e profundas na vida de um cristão não acontecem se você continua fazendo as mesmas coisas, se comportando do mesmo jeito, a sua rotina é a mesma, você se auto-sabotando o tempo inteiro, você se auto-centrando o tempo inteiro, essa loja tem que acabar. E como que ela acaba? Leia lá Dietrich Bonhoeffer, o discipulado, Jesus passa, ele chama e você só tem que dar o salto. Dar o pulo. O que, que isso pode custar? Tudo. E nada ao mesmo tempo. Porque do outro lado existe um Senhor com braços de graça te chamando para você ser salvo de você mesmo. Para você ser salva de você mesmo. Então nós podemos confiar na graça dEle. Restitui-me, Senhor, a alegria da Tua salvação. Vamos orar. Peça a Deus, peça a Deus graça para que os seus olhos, os seus pensamentos as suas relações, as suas expectativas sejam dosadas pela graça de Deus. Mude o eixo da sua atenção, tira ele das suas compulsões e coloque os seus olhos dirigidos a Jesus. A como Deus se revelou a nós pela palavra. Pai, nós somos tão gratos a Ti, porque Tu és fonte de contínua beleza. Nós é que somos míopes, nós é que somos auto-entretidos e somos, às vezes, incapazes de enxergar tanta beleza em Ti. Mas o que Te pedimos nesse momento é que nós possamos olhar para a porta que é Jesus e essa porta aberta diante de nós, não hesitarmos em entrar por ela, em passar por ela. Não importa, Pai, quanto tempo esse meu irmão e essa minha irmã teve contato com a igreja, contato com a religião, contato com a fé, mas esse talvez seja o momento dele ouvir e dela ouvir o chamamento de Deus dizendo vem e me segue. Renuncia-te a ti mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o momento de abraçarmos o discipulado. Que o nosso coração, Pai, seja tomado por essa devoção correta e que se organize todos os campos da nossa vida a partir desse núcleo, desse centro de gravidade. Que o Senhor nos enche de gratidão, Senhor. Senso de serviço, de lealdade, de compromisso pactual. Não porque nós temos uma dívida a pagar, mas porque a nossa relação contigo já, já foi reconciliada, já foi restaurada por aquilo que o Teu Filho fez por nós na cruz e na ressurreição. Obrigado por selar o nosso corpo para esse dia bendito. Sim, Jesus, o Senhor dá conta de nós. Sim, Jesus, vence cada palmo da nossa existência e triunfa. Sim, Jesus, governa, mente, coração, corpo, todos os aspectos da nossa vida, governe para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém.